0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Vamos ler Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor dirigiu seu sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe, o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram para Damasco. E esteve ele três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias e ele respondeu, eis-me aqui Senhor, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai para a rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvir acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso venham aqui, para os levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para lhe tirar a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava-se ajuntar aos discípulos, mas todos temiam não crendo que ele fosse discípulo. Porém, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, que lhe falara, e como em Damasco, falava ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente do Senhor Jesus, Falava também e disputava contra os gregos, mas estes procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também, é, também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto, e todas as viúvas o rodeavam, e chorando, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo-a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Amém irmãos, vamos orar ao Senhor Pai, muito obrigado por essa manhã De encontro, de celebração Onde nós celebramos o dia do Senhor O dia em que você se manifestou perante nós Como aquele que está vivo Aquele que morreu e ressuscitou Obrigado porque é o dia em que nós ressuscitamos com você Senhor Deus Nós queremos declarar que esse dia é o dia do Senhor Esse dia pertence a Ti Pai, nós queremos é, nesse momento pedir a graça Do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas a fim de que possamos compreender o Espírito da Sua vontade que é revelado em Sua Palavra. Nós queremos depositar a nossa confiança no ministério do Espírito e da Palavra, o qual é capaz de aplicar o Evangelho, a redenção em nosso homem interior, a fim de que possamos ser transformados e cumpramos a nossa vocação de se tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós oramos para que o Senhor nos dê capacidade espiritual de personalizar essa palavra em nossos contextos, nossos desafios, nosso dia a dia, a fim de que ela faça sentido, a fim de que ela seja aplicável, a fim de que ela afete todas as esferas da nossa vida, da nossa família, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Seu Filho seja revelado como nosso Mestre nessa manhã. Porque nós carecemos do Seu ensino, nós carecemos da Sua instrução. A fim de que tudo que aprendermos acerca da Sua Palavra hoje, possa ser um passo em nosso processo de edificação e maturação, Pai. Oramos o precioso nome do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, uh, quando você lê Atos capítulo 9... Você percebe bastante coisa assim, vamos dizer... É, extraordinária acontecendo, né? A conversão de Paula não foi muito comum, né? Aí, de repente, Paulo ele se converte... De uma conversão bem extraordinária... Depois Enés vai lá, é, Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele... Ele fica curado... É, lá na frente nós temos a, a cura de um aleijado... A ressurreição de alguém que, alguém que tinha morrido... Então, assim... Não é o tipo de coisa que a gente vê no dia a dia, estamos juntos? Tipo, lá na rua de casa ressuscitou três ontem. Bom, se fosse, né? Mas não é, infelizmente, na é realidade. Então, por um lado, parece tipo, meio que uma parte de filme da Marvel, assim, é muita coisa acontecendo. Né? Não é coisa muito comum de se acontecer o que acontece no capítulo 9, como em várias outras partes do livro de Atos, estamos juntos? Só que o ponto é que muitas vezes quando acontecem essas coisas extraordinárias, nós temos a tendência de se maravilhar com os eventos e não compreender a mensagem que o autor tem em mente nos trazer. É aquele tipo de coisa. Uau, que massa, mas o que, que você entendeu? Ah, sei lá, mas é legal. É massa, mas o que, que você entendeu? Não sei. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com a conversão do apóstolo Paulo, a gente precisa entender que Lucas, ele não apenas está mencionando um fato que, que deve nos maravilhar, mas ele tem como propósito nos instruir. Então, é, tratando-se da conversão de Paulo, acredito eu que, talvez com Atos 2, que é o derramamento do Espírito Santo, esse é o capítulo mais famoso do livro de Atos. Sim ou não? Todo mundo conhece, não deve falar isso faz com que a gente tenha muito recurso à nossa disposição na hora que nós vamos abordar esse texto. Tem muitos é, comentaristas, teólogos, pastores que falam sobre isso, de forma que na hora de organizar o sermão, tendo em vista que você tem pouco tempo, é tanta coisa boa que você não sabe nem o que falar. Então você precisa de muita graça de Deus não para ter o que falar, mas para saber o que você não pode deixar de falar. É, como nós vamos abordar esse capítulo? Quando a gente vai ler a Bíblia, é, uma das dicas para que a gente possa aperfeiçoar o nosso estudo é você estabelecer alguns critérios antes de ler a Bíblia. Porque muitas vezes a gente é tipo meio que deixa a vida me levar, sabe? A gente abre a Bíblia, Jesus, me ajuda aí. Aí a gente vai tirando as conclusões e tal. Isso é muito bom, leitura devocional, acredito que é proveitoso, mas é bom você pensar em algumas formas como você pode se relacionar com o texto. Então, a gente tem aqui, diante de nós, Atos 9. Como a gente vai abordar Atos 9 a fim de que esse pouco e importante tempo que nós temos seja proveitoso? Nós vamos abordar em três perspectivas. Primeiro, a perspectiva histórica, depois a perspectiva teológica e, por fim, a perspectiva pastoral. A perspectiva histórica ocorre por meio de uma análise dos eventos que ocorrem antes e depois do capítulo, bem como do enredo geral que o autor propõe em sua narrativa. Visto que Paulo desempenha um papel importante no livro de Atos, é necessário compreender o um contexto maior que forma o pano de fundo de sua conversão. É, então, para você compreender a é, luz da perspectiva histórica, você precisa pensar o que vem antes e o que vem depois. Então, antes de Atos 9, tem Atos 8, estamos juntos? E depois do 9 vem o 10. Então, assim, de Gênesis 1 em diante, sempre tem uma coisa depois, e de Apocalipse 21 para trás sempre tem uma coisa antes. Isso sugere narrativa. Isso sugere continuidade. Então, Atos 9 é um ponto dentro de uma narrativa. Atentar para o contexto que é estabelecido antes e depois vai nos ajudar a compreender esse livro numa perspectiva histórica. Depois disso, nós temos a perspectiva teológica. A perspectiva teológica ocorre através da identificação dos fundamentos centrais que ocorrem em algum ponto específico na narrativa e que vão ocorrer em outras partes da Bíblia, como fundamentos teológicos mais explícitos. Visto que Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento, os elementos teológicos que ocorrem em sua conversão são essenciais para compreender as bases do ensino que ocorrem posteriormente a esse evento. Então, por exemplo, você está lendo um livro que é de origem histórica. Uma carta doutrinária como Romanos nem sempre vai ser histórica, mas todo livro histórico vai ter um elemento teológico. Então quando você está lendo o livro, você vai perceber que existem ali algumas chaves de entendimento, que elas vão ser explanadas em maior forma em outros momentos da Bíblia. Esses elementos teológicos vão nos ajudar a entender como os autores vão desenvolver o seu pensamento depois disso. Então, existem coisas que acontecem no contexto da conversão de Paulo que se tornam chaves, bases e fundamentos para a compreensão do seu ministério. Não foi apenas uma experiência mística com Cristo, mas foi a, a, o lançamento, o estabelecimento de algumas bases que, através de muito tempo, reflexão e maturação de ideias, fizeram com que a sua compreensão fosse transformada e o corpo doutrinário do Novo Testamento fosse desenvolvido à luz dessas experiências. Ou melhor dizendo, revelações né? E por fim, nós temos a perspectiva pastoral A perspectiva pastoral ocorre por meio da identificação Do enredo do texto O qual, apesar de possuir episódios distintos Possui uma mensagem de encorajamento e edificação para a igreja A vida de Paulo é um exemplo para os cristãos de todas as épocas Estamos juntos? Por isso, atentar para o seu processo formativo nos ajuda a compreender como Deus desenvolve a salvação na vida do cristão. Ah, semana passada, um exemplo muito claro dessa, dessa perspectiva pastoral é o que o Fafa trouxe para nós na semana passada. É, ele identificou as relações que existiam em episódios diferentes do mesmo capítulo. A pseudo-conversão de Simão, o que enfatiza a exclusividade do Evangelho, e a conversão do eunuco etíope, né? É que enfatiza o evangelho como algo inclusivo, então o evangelho é exclusivo e é inclusivo, a partir desse enredo que você descobre, como se vamos dizer fosse assim, o campo harmônico do texto, você consegue trazer uma aplicação, digamos, temática, que dialogue com o contexto que a igreja local está vivendo, então não é errado olhar um capítulo e expor as escrituras e extrair um tema, a gente faz isso, Embora em algumas perspectivas você não vai conseguir dar um tema para o capítulo, porque o capítulo dá o tema em si, mas em alguns pontos, quando você está olhando o enredo da mensagem, você consegue pensar, olha, tem uma harmonia aqui. E isso pode ser uma mensagem de encorajamento para a igreja local. Então, a gente vai abordar, abordar Atos capítulo 9 dentro dessas três perspectivas. Então, vamos, antes de tudo, para a perspectiva histórica. Ah, o desdobramento da missão aos judeus, ministério de Pedro, para a missão aos gentios, ministério de Paulo, não é transição, porque não está havendo uma substituição, Pedro não está encerrando seu ministério, o Atos capítulo 9 termina com Pedro, né, sendo usado por Deus para pregar o evangelho, curar um, um enfermo, ressuscitar alguém que havia morrido, uh, mas o ponto é que aqui está acontecendo um desdobramento, existem alguns capítulos no livro de Atos que são capítulos de transição, Atos capítulo 2 é um capítulo de transição, porque ali o Espírito Santo desce. Atos capítulo 7 e capítulo 8 também são capítulos de transição, porque dali, através da morte de Estevam e da pregação de Felipe, o Evangelho chega a Samaria. Atos capítulo 9, nós temos uma peça-chave sendo incluída, que é, que é Paulo. Só que nós precisamos entender por que Paulo é incluído na narrativa. É, é, é importante você notar que de 1 ao 10, o grande protagonista dentro dos apóstolos era Pedro. E a configuração, a característica marcante daquela igreja de Atos 1 ao 10, ela é mais judaica. Porque Pedro era? Paulo também, mas Pedro era enviado aos judeus. Ele estava muito mais contextualizado com o mundo judaico. Do capítulo 11 até o capítulo 28, você vai ver uma igreja muito mais gentílica. Uma igreja que começa em Jerusalém, mas que nós vemos no final do livro de Atos, o evangelho sendo pregado em Roma. Então, é importante a gente entender por que que Paulo... E Pedro, eles fazem essa, essa transição na, na própria narrativa de Lucas. É, precisamos compreender que Paulo, que Deus não precisava de Paulo para pregar o evangelho aos gentios. Tipo assim, ó, eles não estavam pregando o evangelho aos gentios, e agora eu vou levantar Paulo para dar um jeito nisso. E ele vai desenrolar o negócio aqui. Não. Gente, a pregação, a evangelização, ela estava acontecendo através de pessoas comuns. Você vai perceber que várias vezes no livro de Atos os apóstolos chegam em cidades onde o evangelho já tinha sido pregado e já tinha irmão ali. Como? Porque era através daquilo que nós podemos chamar de pregação leiga ou pregação não ordenada, né? que não era a pregação apostólica, não era a pregação dos 13, né? agora, eram 12, agora é 13, né? não era a pregação dos apóstolos. Irmãos comuns que aproveitavam as oportunidades do dia a dia e que estavam sendo espalhados por conta da perseguição. Só que o que, que acontece? A pregação leiga, ou pregação comum, ela estava crescendo muito mais rápido do que o avanço dos apóstolos. E isso, aparentemente, é, não tinha problema nenhum a curto prazo, mas a longo prazo isso podia trazer alguns problemas. Porque o fato dessas comunidades estarem é, surgindo através da pregação mais simples, fazia com que ao longo do tempo essas, essas pequenas comunidades elas também se tornassem vulneráveis às heresias de raiz judaizante e raiz grega, que estavam influenciando o cristianismo naquele tempo. É, essas pessoas, por exemplo, é, eu, sou, eu sou um irmão simples, eu congrego aqui, eu caminho aqui, e eu vou lá, sei lá, eu vou para Sorocaba, prego o Evangelho, é, alguns irmãos se convertem, mas o fato de eu ter pregado o Evangelho, os irmãos se converterem, não significa que eu vou ter a capacidade de sistematizar a doutrina de um cânon que nem existe, que era o Novo Testamento. Então, isso era um trabalho que Deus havia dado para os líderes. Porque os apóstolos, eles eram responsáveis por transmitir o ensino de Jesus em sua originalidade. Aquilo que os teólogos chamam de tradição apostólica. Então, como o ministério leigo estava crescendo mais rápido, que o avanço dos apóstolos, que em certo sentido ele era muito modesto, isso a longo prazo poderia causar um problema de diluição da fé. Aí então Deus levanta Paulo, não para que ele fosse o cara que ia aonde a igreja não estava indo. Porque a igreja é maior que Paulo, irmão. Sim ou não? A igreja é maior que Pedro. A igreja é maior que eu, a igreja é maior que você. Então não era para ir. Claro que Paulo foi. Ele, às vezes, muitas vezes, ele colocou o primeiro o pé dele, o primeiro cristão naquela cidade. Às vezes foi ele, mas na maioria das vezes não. Só que ele foi uma peça muito, muito chave, alguém responsável por trazer essa organização. Né? Então isso, isso é muito importante porque estabelece uma relação entre o ministério leigo e o ministério ordenado. É, nós, como líderes, nós não precisamos subir ao púlpito para desenvolver programações para a igreja fazer algo extraordinário que ela já não faz na vida ordinária. Vamos promover o um evento evangelístico, já que ninguém está evangelizando, não vai servir para nada. Não, os irmãos estão evangelizando dia a dia. E isso está acontecendo de uma forma tão comum que a gente como igreja, os líderes, os pastores, a gente vai promover atividades mais ordenadas, mais pontuais, para que essa ferramenta que é gerada de forma orgânica possa ser potencializada então não é um, a gente não vai dar curso para que a igreja faça Ah, vamos dar curso de oração porque os irmãos não estão orando não, a gente está orando agora como a gente pode aprimorar a oração então vamos falar sobre oração primeiro era o orgânico depois era o ordenado a gente sempre vai bater nessa tecla, é, então é isso que estava acontecendo nesse contexto, por isso Paulo, ele é esse homem que surge como alguém é, culturalmente muito mais versátil, porque no contexto da igreja de Jerusalém é, Pedro e Tiago Que eram discípulos da Galileia A visão de mundo deles em certo sentido era muito menor É tipo assim, eu nasci em Ponta Grossa A maior cidade que eu conheci até agora foi Curitiba Pedro era Galileu Tiago também era Galileu Irmão de Jesus Então, é, em certo sentido não faltava ousadia para esses homens Porque Pedro e Tiago escolheram ficar no olho do furacão Que era Jerusalém Ali era o epiceno da perseguição Ficar ali era assinar a sentença de morte não lhes faltava ousadia, eles não estavam sendo omissos. Mas eles eram culturalmente limitados. Porque capítulo 10, Pedro tem uma visão, mata e come. Aí tipo Pedro, em outras palavras, ah, está me testando, né? Eu não vou comer não. Aí Deus insiste com Pedro, o anjo insiste com Pedro. Eu não estou falando de comida, é do irmão. Atos capítulo 15, aquele problema que aconteceu na igreja da galáxia. Pedro estava comendo com os gentios, os, os de Tiago chegaram, Pedro já largou o copo de Coca-Cola dele e já foi se afastando. Paulo fala, aham, é pó, por, por causa do teu procedimento está chancelando todas as heresias legalistas que estão tá acontecendo aqui. Então Pedro, ele sempre foi uma pessoa que teve dificuldade de entender o momento de romper com a cultura judaica, não com a, com a lei, não com a teologia, com a cultura. Paulo já era um homem mais versátil, ele é alguém que olha para Timóteo e fala, você eu vou circuncidar. Porque vai ser um testemunho, vai ser uma ponte para os judeus. Ele olha para Tito e fala, você eu não vou circuncidar de jeito nenhum. Porque se eu circuncidar você, eu vou dizer que o evangelho é, é, é obtido por, através das obras. Nessas horas eu queria ser o Tito, amém? É. Todo mundo quer ser o Timóteo, mas nessas horas é bom ser o Tito, né? Mas Paulo ele tinha esse discernimento. Pedro ele já era um homem muito intuitivo. Deus tem que usar um aleijado aqui para trazer Pedro. Aí usa um morto aqui para arrastar Pedro. Vai Pedro e saindo de Jerusalém. Se você perceber, parece que Deus vai colocando migalhas no caminho de Pedro. Ele vai, mas ele é alguém culturalmente limitado. Isso é um ensinamento muito forte para que a gente possa entender é, o limite da cultura. Qual é o limite da cultura? Até o momento em que ela se torna um obstáculo para o Evangelho. Então, assim, Deus gosta de cultura, gente. Ah, Deus escolheu homens de todas as tribos, raças, línguas, povos, nações. Por exemplo, o guardi-roque, né? É, anos 90, anos 80, a gente ninguém mais faz música igual os caras, não adianta, não faz, né? Só que é o seguinte, para ser acessível a vocês, eu ponho até uma camisa polo, eu não pentei o cabelo, entendeu? Mas uma polo eu ponho, né? para acessar o irmão, eu escuto até uma música clássica se for preciso. Né, eu um Beethoven, um Van Gogh, não, espera aí, Van Gogh é pintor, não é, não, mas ele também gravou um CD, ela... não, é que ele fica tão emocionado que eu nem sei irmão, mas eu gosto, eu gosto, nem entende nada, mas pelo irmão você escuta, qual comida que você gosta, aqui nos coloca na mesa, para onde você vai, para onde você gosta de ir, para onde a gente for junto, o problema é que hoje como igreja, a gente cultua um Deus que sendo rico se fez pobre, mas a gente faz com que os pobres tenham que se fazer rico para a gente aceitar eles, tem que melhorar de celular, tem que melhorar de roupa. A igreja tem que atender os requisitos estéticos das pessoas para a gente poder fazer. Isso tudo é cultura, não está na Bíblia isso aí. Pode acontecer? Sim, até o momento em que se torna uma barreira para a pregação do Evangelho. Até onde minhas preferências elas devem ser ouvidas? Até o momento em que ela, se cria, é, em que ela pode se tornar uma barreira entre eu e o irmão. Pedro tinha algumas limitações nesse sentido, e não significa que ele não foi, tá, gente? Ele foi, mas um ritmo muito mais lento do que o ritmo de Paulo. Isso que a gente vai entendendo ao longo até da, da mensagem de hoje, tá? Ah, então, é, Atos 9, segundo uma perspectiva teológica, elementos essenciais para a formação da teologia paulina. Primeiro deles, salvação pela graça. Isso é quase óbvio, né? A última coisa que Paulo estava fazendo naquele dia é procurar Jesus a não ser para matá-lo, né? como se isso fosse possível. Ah, então, é, isso é aquilo que a teologia chama de monergismo, que é quando a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. Você não faz nada para ser salvo, é Deus que te salva. Aí eu posso pensar isso e falar assim, então, tá bom, eu vou orar para Deus pegar o Saulo no caminho, eu não preciso pregar o Evangelho. Mas aquele que foi alcançado por Deus se tornou o maior pregador do Evangelho da história. Isso não significa que a gente deve deixar de pregar só porque as pessoas são salvas unicamente por Deus porque a pregação é obra, é um mérito divino. Aliás, a salvação é um mérito divino, mas a pregação é uma responsabilidade nossa. O fato de Deus salvar pela graça não significa que eu devo deixar de pregar, porque salvação é, é mérito dele, pregação é responsabilidade minha. Mas o ponto é que, é, até a FF Bruce né, tem um, um livro que eu até me usei para desenvolver a mensagem, que é Paulo, Apóstolo da Graça, então, ele é conhecido como apóstolo da graça, porque a salvação pela graça foi um dos elementos pelo qual Paulo deu a vida. Inclusive, a última série que a gente estudou fora essa, acerca dos gálatas, ela vai falar sobre a centralidade da graça no Evangelho. Depois disso, nós temos a união entre Cristo e a igreja. Calvino, assertivamente, ele, ele diz que o primeiro ensinamento que Paulo recebeu de Jesus é que Cristo e a igreja são Paulo, Paulo, por que você me persegue? Não estou perseguindo você, estou perseguindo os irmãos. Tá, mas se você persegue os irmãos... Pera aí, então eu estou... Tô... Se eu estou perseguindo ele, eu estou perseguindo os irmãos. Se eu estou perseguindo os irmãos, eu estou perseguindo ele. Então, eles são um. E a união entre Cristo e a igreja é um dos fundamentos da pregação de Paulo. É um dos fundamentos pelo, da, da eclesiologia paulina. Ou seja, a sua forma de compreender a igreja. Se você tirar a união de Cristo da compreensão eclesiológica de Paulo, pouca coisa sobra para ser ensinado sobre a igreja. Porque, veja bem, é, a união entre Cristo e a igreja dá propósito... A salvação, eu vou ler por aqui, que acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Só espera eu chegar lá, tá? Ah. A união entre Cristo e a igreja dá proposta à salvação. Pois foi para sermos um com Cristo e participantes da dinâmica relacional e caráter da trindade que nós fomos salvos. a ah a união entre Cristo e a igreja é o fundamento da ética cristã, pois ela determina a forma como devemos andar no presente mundo, uma vez que tudo o que fazemos, levamos Cristo a fazer por nosso intermédio. Se nós estamos unidos com Ele, tudo o que nós fazemos, Cristo também faz. É, o próximo elemento é que a união com Cristo é o fundamento da comunhão e serviço cristão, pois tudo o que fazemos, fazemos como para o Senhor, e a forma como amamos Cristo é evidenciada em nosso cuidado pelos irmãos. Amém? Estamos juntos até aqui? A união com Cristo ela é também o fundamento da esperança cristã, pois a nossa esperança não se baseia necessariamente em um ambiente geográfico onde iremos habitar, céu, e onde não iremos habitar, inferno, mas numa relação que será perpetuada por meio da consumação da nossa união com Cristo, através da transformação dos nossos corpos. Então você consegue compreender como a união com Cristo é um tema importante na teologia cristã? Paulo aprendeu isso no dia da conversão, não em amplitude, mas em essência sim. O próximo elemento é a relação entre conversão e vocação. Paulo foi vocacionado no dia em que se converteu ele vai falar isso é, em outros dois episódios, no próprio livro de Atos, onde ele narra acerca dessa conversão. É, e há um elemento que nós precisamos entender que é a Paulo. Porque o, o comissionamento de Paulo foi para o apostolado, e ele era o último apóstolo do Cordeiro. O décimo terceiro apóstolo, aquele a é quem Cristo foi se revelar pessoalmente. Então, nesse sentido, o comissionamento de Paulo é exclusivo. Mas a relação entre conversão e vocação é para todos, porque nós corremos o risco de pensar assim, tipo, eu me converti em 2014 e até agora eu não descobri assim, minha vocação. E eu, o que, que você está fazendo, então? Nossa, mas daí, Felipe, você está querendo dizer que eu tenho que fazer alguma coisa? Calma, veja bem. Uh, existem elementos da nossa vocação que vão sendo esclarecidos ao longo da caminhada. aonde, é, quando, o quê, como mas existe um elemento central da nossa vocação que ele deve ser imediato. É, a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele expia os nossos pecados e nos justifica. Romanos 5, né? É, mas a mesma Bíblia diz, em Apocalipse 5, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para o sacerdócio. O sacerdote era alguém que não tinha vida para si. A vida do sacerdote consistia em representar Deus diante das pessoas e as pessoas diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que nós já não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Porém, se Cristo e a igreja são um, para quem de fato eu vivo? Para a igreja. Se eu fui salvo, isso significa que eu não tenho mais uma vida para salvar. E se eu não tenho mais uma vida para salvar, eu tenho uma vida para dar. Mas se Cristo não precisa da minha vida para nada, a forma de eu dar minha vida para Cristo é dando a minha vida para quem? Para a igreja. Então, esse é o ponto. Paulo, como apóstolo, exclusivo. Paulo, uma vida entregue ao corpo de Cristo para todos. Todo cristão foi salvo para dar a vida pela igreja. Não tem nada a ver com os ativismos religiosos que a gente vê por aí, mas tem a ver com uma entrega em prol da edificação do corpo de Cristo. Daí, às vezes, tipo, fui salvo, me converti... Aí eu estou vivendo para mim, eu acho que no meio do caminho, Deus vai me dar um direcionamento assim, do que eu tenho que fazer para suprir minhas carências emocionais no ministério. Ah, eu não consigo entender o que eu tenho que fazer, Felipe, qual que é o meu chamado? Irmão, vai servir a igreja, no meio do caminho você vai descobrindo, relaxa. Você se acha? Em 2012, eu não sabia que eu ia dar minha vida pela igreja na família dos que creem. Como uma das ferramentas que para mim talvez é, é mais fácil de usar, não é o melhor termo, mas talvez tem mais graça para usar que é o ensino, eu não sabia nada disso em 2012, mas para mim estava claro, que viver pela igreja era a única forma de viver agora, então vai servindo a igreja que Deus vai trazendo revelação, o próprio ministério de Paulo, ele vai, ele vai desenvolvendo mais clareza na medida em que Paulo vai andando, e isso é nítido em todos os, os, os personagens da Bíblia que vão recebendo clareza na medida em que eles vão andando em conformidade com aquilo que é mais primitivo Felipe, eu não sei o que fazer, sirva a igreja como? Sirva a igreja Vai errar às vezes Vai, vai exagerar por um lado Vai ir para um extremo Deus vai alinhando Fica no corpo de Cristo Que a igreja e Cristo vão te alinhando Em nome de Jesus, irmão Amém? É... A igreja como família de Deus é, Esse foi o momento em que Paulo ele já havia chego em Damasco Ele estava cego Aí Ananias aparece para ele e olha que lindo o que Ananias diz para Paulo. Ele diz assim, irmão Saulo. Para mim é uma das coisas mais emocionantes desse capítulo. Porque pensa bem, Ananias olhando para o cara e pensando assim, mano, se fosse na quarta-feira eu estava lascado. Hoje é sábado, graças a Deus. Não sei que dia da semana que era, mas fica assim, gente, esse cara que vem aqui para me prender, mano. Mas ele é meu irmão agora. Gente, veja bem, presta atenção nisso aqui, Ananias foi o primeiro homem a reconhecer Paulo como irmão, mas isso não se deve aos méritos de Paulo, mas ao ambiente em que Paulo estava sendo inserido, a família de Deus. O que, que Paulo fez para merecer ser chamado irmão? O problema é que hoje, muitas vezes a gente diz para as pessoas que elas são salvas pela graça, mas para ser aceita elas precisam fazer algo. A gente diz que elas não precisam fazer nada para ser aceita por Deus. Mas, muitas vezes, para reconhecer como irmão, tem que se encaixar em todos os estereótipos que a gente cria. Tem que vir no culto tantas vezes. Tem que fazer isso, isso e aquilo. Não estou dizendo que a pessoa não deve demonstrar é, evidências do novo nascimento. Mas, se a salvação é pela graça, o reconhecer como irmão não pode ser por obras. E veja bem, tudo bem que o touro bravo, naquele momento, está mansinho. Nós tínhamos pouquinho tempo de conversão, irmão, três dias. Devia ser uma traia, cara. Ninguém muda assim, tipo, a gente acha que. Uf, eu fico pensando na Anania se um na mão assim até meio de longe, assim, tipo. Fica, enxerga aí. Né, porque Paulo, né? Irmão, mas né, não significa que, que o irmão é uma bênção, ele é o um irmão. Mas o ponto é que. É, da mesma forma que a salvação é pela graça, a compreensão de que nós somos inseridos na família de Deus, ela é puramente pela graça. E aí Paulo vai desenvolver toda a teologia acerca da igreja como família, acerca da igreja como casa, acerca da igreja como povo que são filhos de Deus, acerca da igreja como que é a nova sociedade de Deus, e tudo isso parte do momento em que ele não tinha nenhum motivo para ser chamado de irmão. E um homem olha para ele e fala, meu irmão. Isso é sensacional, gente. Né? É, e é interessante que essa revelação não partiu de Jesus, Jesus não chamou Paulo de irmão, ele permitiu que alguém sujeito às mesmas fraquezas que Paulo, fosse chamado de irmão, fosse, chamasse chamado de irmão, para que Paulo reconhecesse a dependência do corpo de Cristo, pelo qual ele veio dar a vida. Né? É, número três, ou terceira perspectiva pela qual nós vamos abordar esse texto, a perspectiva pastoral, e eu acredito que o enredo do texto ele sugere para nós um chamado a nós nos sujeitarmos à forma como Deus age. Se você perceber, os vários episódios que ocorrem em Atos capítulo 9, eles têm algumas similaridades. E elas são bem paradoxais. Porque Deus pega um cara que estava perseguindo a igreja para se tornar um dos maiores servos no corpo de Cristo. Um dos maiores pregadores né? é, da história da igreja, um maior teólogo. Aí ele pega um irmão que estava prestes a ser preso por Paulo para impor as mãos sobre Paulo. Lá na frente a gente vê que o que era para terminar em funeral serviu de testemunho para converter uma cidade inteira. Então, Deus ou Lucas, inspirado por Deus, está sugerindo que nem sempre a forma como Deus se move vai se encaixar no nosso campo estético e carnal. Porque às vezes a gente pensa que secularização é rave dentro da igreja, é, é aquela coisa arada assim, né, tipo de teologia da prosperidade. Isso não é secularização, isso é encapetamento. <risos> secularização, ela começa com uma perspectiva carnal sobre um princípio espiritual. Olhar um princípio espiritual de uma forma carnal. E nós precisamos entender que Deus nem sempre vai se mover da forma como a gente acha. Eu nunca vi uma pessoa ofendida com quem Deus é. Lima, cara, eu estou frustrado com Deus, porque, porque ele é onipotente, cara. Não dá, como é que pode ser imutável, Ju? Eu nunca vi alguém chegar assim e falar, mas ele ama demais, eu estou decepcionado. Agora, quantas vezes a gente chega e confessa uns para os outros, até para Deus, que a gente está decepcionado com Deus porque não consegue compreender porque determinada coisa está acontecendo na nossa vida. Então, a gente não se frustra com Deus, mas a gente se frustra por conta da nossa ignorância em relação aos caminhos de Deus. A forma pela qual nós não compreendemos o jeito de Deus se mover, somada a uma desconfiança, faz com que nós venhamos a nos decepcionar com o Senhor. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer que aconteça. Por que eu não trabalho onde eu estou trabalhando? Por que eu estou aqui e não estou em tal lugar? Mas eu fiz tudo certo, por que, que estão me perseguindo? Por que, que eu tenho um vizinho encapetado? Por que, que o meu irmão não se converte? Por que, que a minha esposa me trata desse jeito? E tal, e tal. Irmão, deixa Deus agir. Pai, eu não te entendo, mas eu confio em ti. É, esse é um ponto que nós precisamos é, reconhecer. Né? E, e o processo formativo de Paulo... Ele vai trazer algumas instruções muito importantes para que a gente possa ver, é, a se submeter né, ao agir do Senhor. É, o Lucas, ele não, ele não traz uma cronologia tão clara acerca da vida de Paulo nos seus primeiros anos, né, em Atos capítulo 9, mas alguns outros textos, como o próprio Galatas 1, os dois outros é, testemunhos que Paulo vai dar de si mesmo, é, da sua conversão no decorrer do livro de Atos, e alguns outros elementos nos ajudam a, a pensar o que acontece aqui. Porque o fato de a gente ter lido esse texto em cinco minutos não significa que a gente falou de cinco minutos da vida de Paulo. O livro de Atos tem 28 capítulos, mas narra 40 anos da história da igreja. Então, quantos anos estão inclusos aqui? É isso que a gente precisa entender. Por isso que é importante a gente pensar é, nesse desenvolvimento cronológico dos primeiros anos de Paulo. Ele se converte a caminho é, de Damasco. Né? É, ele entra em Damasco já como um cristão. Depois ele é batizado por Ananias e permanece ali por um tempo aí depois ele vai para o deserto da Arábia e fica ali por volta de três anos não, não há clareza se ele ficou com comunidades de cristãos que estavam numa região mais retirada da grande cidade de Damasco, é, ou se ele de fato ficou sozinho esses três anos, não há clareza sobre isso, mas o ponto é que foi nesse momento em que Paulo, ele, ele de fato submete a sua compreensão acerca da Torá à luz da obra redentora de Jesus então Cristo passou a ser a chave hermenêutica pela qual Paulo lia o Antigo Testamento isso foi um processo de renovação de mentalidade a ah, depois disso, ele retorna é, para Damasco, prega o evangelho, tem que ser retirado da cidade sob ameaça de morte. Ele parte para Jerusalém e fica ali por volta de 14 dias. Depois, ele é levado para Tarso, onde passa em sua cidade natal por volta de 10 anos. Depois, ele é chamado por Barnabé é, de Tarso para se dirigir a Antioquia, a cidade, que foi a alavanca do início do ministério de Paulo. Lá em Atos 11, não vou entrar nisso aí, porque isso é Atos 11, deixa quem for pregar. Ah, então... Conversão, três anos mais ou menos na Arábia, mais um tempo. Depois, 15 dias é, em Jerusalém. Depois, mais 10 anos em Tarso. É, tem quase 13, 14 anos aqui, irmão. E a gente acha que Paulo converteu e no dia seguinte... Tcharam! Eu sou o maior apóstolo da história. Daí a gente olha para a vida de Paulo com essa compreensão equivocada e pensa... Não, mas eu não consigo ser igual ao Paulo, né? A gente acha que, tipo assim, Paulo... Dormiu pecador e acordou, tipo, santificado, pleno, assim, né? Não houve luta, não, nada. Na verdade, não, né? É, e esse é um ponto importante, porque Paulo, ele foi submetido aos desafios da vida comum, como qualquer um de nós. Principalmente nesse tempo em que ele ficou dez anos em Tarso depois que os irmãos de Jerusalém mandaram ele embora de Jerusalém, que é o que a gente já vai falar daqui a pouco também, que foi muito legal essa parte. Ah, ele fica dez anos na sua cidade natal. É, e foi nessas, é, nesses dez anos de vida comum que Paulo teve todo o seu processo formativo desenvolvido. Tem uma citação da N.T. Wright que eu gosto demais, assim, eu me apaixonei por ela, porque... É, não é essa aqui, tá? <risos> a gente vai ler depois. Porque ela fala muito assim sobre como Paulo ele aproveita a, a, a vida comum para se desenvolver como cristão. Mas, antes disso, isso aqui é importante a gente analisar. Que a conversão ela é imediata e pode vir a ser extraordinária, mas o processo leva tempo e é igual para todos. Eu não sei como é que foi a tua conversão, se ela foi tão legal, igual a de Paulo, assim. A minha não foi, me converti com o Valdomiro Santiago pregando, irmão. Poxa, não, né? Deus doou a mula para falar comigo. Eu fui na Mundial, uns 40 dias, fazer campanha para largar das drogas, depois, mas, gente do céu. Né? É, mas o processo, eu não sei como é que foi a tua conversão. A minha foi isso aí. Mas o ponto é que todos nós estamos inseridos no mesmo processo sendo submetidos aos mesmos princípios, sendo lavados pela mesma água, santificados e perdoados pelo mesmo sangue, batizados no mesmo corpo, comendo do mesmo corpo e do mesmo sangue, participando da mesma esperança, adorando o mesmo Deus. Então, todos nós estamos no mesmo processo. A conversão, não se sabe como ela se dá, né? uns e outros. Né? Tem Paulo e Eves, que, né? Do, né? do maior ao... Agora, o processo é para todos. E aí, N.T. Wright ele vai falar de uma forma muito incrível Vamos ler juntos. Um fato importante para a obra posterior de Saulo é que a fabricação de tendas era uma profissão móvel, ou seja, desde que ele tivesse ferramentas de trabalho, ele poderia estabelecer uma loja em qualquer cidade, comprando matéria-prima local e oferecendo produtos regulares à venda. Tipo assim, se Paulo tivesse, nos dias de hoje, eu ia ensinar ele a trabalhar com couro, na Escriba-Couro, e ele me ensinar a Bíblia. Né? Ah, eu, por isso eu gostei muito desse capítulo, dessa citação. Hoje, quando as pessoas nas igrejas discutem Paulo e em suas, em suas cartas, geralmente pensam apenas no homem de ideias. Alguém que lidava com conceitos grandiosos e difíceis, sugerindo um mundo de bibliotecas, salas, de seminário, um ambiente quieto de estudo do ministro para a preparação de mensagens. É esquecemos-nos facilmente que o autor dessa carta gastava a maior parte do tempo acordado com mangas arregaçadas realizando um trabalho físico árduo e em clima quente cujas conversas a respeito de Jesus e do Evangelho talvez dois terços delas eram conduzidas não em um lugar de adoração e estudo nem mesmo em um lar privado mas em uma oficina pequena e barrocada Paulo mantinha os pés no chão e as suas mãos enrijecidas com o trabalho mas a sua cabeça ainda zunia com a escritura e com a boa nova a respeito de Jesus. E o seu coração ainda era zeloso e leal ao único Deus. Gente, isso é sensacional. cara. É, aí olha o que diz aqui. O segundo ponto do qual podemos ter certeza é que ele orou, estudou e descobriu diversas coisas, deparando-se com suas cartas densas, como são, e com argumentos concentrados. Não podemos deixar de imaginar que, enquanto as escrevia, o apóstolo descobriu um território totalmente inexplorado, sem dúvida, ele podia improvisar no momento, mas o seu pensamento maduro dá toda a evidência de longas horas de contemplação. Saulo gastou uma década silenciosa aprofundando o posto da reflexão bíblica, a partir do qual extrairia posteriormente a água da qual precisava. E a gente acha que ele ficou só costurando tenda, gente. Isso é sensacional. Felipe, não tem nada acontecendo na minha vida, você não sabe. É sério que a única coisa que você faz quando está lavando louça é lavar louça? é sério que a única coisa que você faz quando você está trabalhando é trabalhar, cara e aí é de irmão para irmão porque eu fico a maior parte do meu dia num ático costurando couro, cheirando cola a galera fala, vou cheirar uma cola a casa do Bartô eu já nem sinto mais o cheiro de cola acho que meu nariz está igual ao do Michael Jackson por dentro nem tem mais eu penso, cara do céu eu queria ter mais tempo para estudar a Bíblia e o Espírito Santo começa a falar comigo O que, que você está fazendo, o que você não está estudando Enquanto você trabalha Porque memoriza, depois reflete Deu Verdade né? O que, que você faz Quando você está fazendo, o que você acha Que é a única coisa que você pode fazer naquele momento Quando você está no trânsito oh, Eu trabalho muito longe, Felipe, eu perco duas horas por dia No ônibus Cara, não deixa para dormir no busão Ora, evangeliza Estuda Pensa para estudar, você precisa de um tempo separado. Biblioteca, livro, cadeirinha, canetinha e tal, para refletir, irmão. Tomando banho, no trânsito, lavando louça, roupa, você não precisa de um escritório para refletir. Por isso que Paulo fez muito bom proveito da sua vida diária. Não somente em sua relação com Deus, porque ele estava numa oficina que ficava numa cidade, que era uma cidade que. É, é, Tarso era um centro cultural muito relevante no seu tempo, e ao mesmo tempo era uma cidade marítima. Naquele tempo, essa pluralidade de culturas e povos era muito grande em Tarso. De repente vinha um etíope comprar couro com Paulo, comprar tenda. Daqui a pouco um judeu. Daqui a pouco um babilônico. De repente um morador da cidade de Éfeso, de repente algum irmão da Galáxia aí aquilo que era para ser uma venda de 10 minutos de Paulo, daqui a pouco se tornava uma conversa de duas horas sobre o Evangelho, e de repente ele estava quase saindo na porrada com o cara, por causa de filosofia, aí ele fala, gente do céu, tem que tratar meu caráter, acho que não está bom ainda, daí na próxima semana, olha já discuti com o irmão, mas não briguei com ele pelo menos, né? aí depois, isso foi 10 anos, um homem que foi se tornando versátil culturalmente, porque aproveitava as oportunidades do dia a dia e ele começou a pensar, não nas pessoas que estavam chegando ali para comprar tenda com ele, mas no irmão que estava atrás daquela pessoa que carecia da mensagem do Evangelho. Olha, você vem até aqui, mas eu oro a Deus para que ele me dê a oportunidade para eu ir aonde você mora e lá eu vou pregar na tua cidade. Ele não sucumbiu à vida comum. Que muitas vezes a gente pode falar, estou no processo, estou no processo. É o cara que está tão no processo que ele resume a vida dele em vir no culto de manhã, assistir o jogo, gastar o dinheiro no shopping e viver fabricando tijolo para o Egito durante a semana. E isso não é processo, isso é um inferno. Porque o processo é um momento de espera. E aproveitamento da vida comum, não esperando algo grandioso. Ai, um dia Deus vai me honrar, um dia eu vou pregar no púlpito, um dia... Não é isso, é uma sensibilidade aos momentos da vida diária que faz com que a gente não seja um mero omisso, um mero participante da sociedade, mas que a gente possa aproveitar esses momentos assim como o Paulo aproveitou. Um avivamento silencioso acontecendo naquela pequena oficina durante dez anos. E o que acontece depois, é apenas a materialização, a externalização de algo que já estava acontecendo. Paulo faz uma exegese cultural, em Atos capítulo 17, quando chega em Atenas e olha elementos positivos e negativos da cultura para desenvolver o seu sermão, mas quantas vezes ele teve que fazer isso para conversar com o cliente sobre o Evangelho? Com o fornecedor? ou melhor dizendo, com um parente dele, você acha que ser expulso de uma sinagoga era novidade? Uma vez que ele era judeu, circuncidado no oitavo dia, será que os pais deles eram zelosos da lei? Como assim agora não precisa filho? Não precisa pai, circuncisão não é necessária, me explica. Então o lar, a vida diária, formaram o grande teólogo, apologeta, polemista, pregador, missionário, que a gente vai conhecer nas cartas no decorrer do livro, diário, do, do livro de Atos. Aonde? Na vida comum. A gente não pode desprezar o que a gente está vivendo hoje. A casa que a gente mora hoje, o trabalho que a gente tem, a família onde a gente está inserido, a vida que a gente vive, apesar de suas dificuldades, é a melhor vida que Deus poderia dar para nós, nesse momento, para formar o que Ele quer para esse Momento. Amém, irmãos? Vamos avançar, vamos avançar aqui o tempo já. Teu frango já está esfriando. Ah, a importância de não se apoiar em nossas credenciais. É, é interessante que Paulo ele sai de Damasco pelo cesto ali, né? Os irmãos tiram ele do muro e depois ele vai para Jerusalém e ele começa a pregar lá em Jerusalém. Eu fico pensando, por que que Paulo vai pregar em Jerusalém? uma vez que foi a primeira cidade alcançada pelo Evangelho, o berço da evangelização mundial, já tinha Pedro, já tinha João, já tinha gente ali, e o chamado dele é para os gentios. Não faz muito sentido, mas eu fico tentando imaginar a mente de Paulo. Cara, três anos depois, eu preciso contar para meus amigos o que Deus fez na minha vida. Eu conheço daqueles caras lá do Sinédrio, até ajudei eles a matar uns, né? infelizmente, e andava pelas ruas dessa cidade, então quando eles veem o que Deus fez na minha vida podem ter certeza que eu vou fazer o que Pedro e Tiago e todos os irmãos durante três anos estão conseguindo aí ele vai lá e prega só que é o seguinte, os irmãos olham para Paulo e falam assim, ixi tem três anos que isso aqui está começando a melhorar e está passando a perseguição, e agora tu vem aqui agora estão querendo matar você isso vai estourar outra perseguição, aí sabe o que os irmãos fazem? Eles pegam um pau Levam ele para Cesareia, de Cesareia, pega o navio e partiu para Tarso. Em outras palavras, eles pegam por meu irmão, Deus abençoe. Vai com Deus, né? Que Paulo achou que poderia ser um líder, talvez, na igreja de Jerusalém. Esse intuito de se apoiar nas suas credenciais, fez com que ele estivesse seguindo a rota contrária. Alguém que era para os gentios estava voltando. É, só que se você olhar humanamente falando, quem que era mais apto para ser pastor em Jerusalém? Paulo ou Pedro? Paulo. Morou ali durante muito tempo, conhecia pessoas, um intelectual violento. Mas Pedro, é, Deus não se apoia nessas credenciais, né? É, e aí, F.F. Bruce ele vai dizer o seguinte... Uh, Talvez o retorno a Jerusalém como cristão encheu Paulo de um desejo ardente de testemunhar os seus antigos companheiros, mas lhe foi mostrado que ele era a última pessoa cujo testemunho eles dariam ouvidos. Para sua própria segurança, portanto, seus novos amigos o levaram até Cesareia, o colocaram em um navio que partia para Tarso. Ah, onde é que eu estou aqui? Na... Tá, estou lendo aqui e mostrando lá. Esse detalhe como referência anterior a Barnabé não parece fazer parte do resumo generalizador de Lucas até aqui. Seja como for, quando os novos amigos de Paulo viram a vela do seu navio desaparecer além do horizonte, provavelmente soltaram um suspiro de alívio e retornaram a Jerusalém. Paulo, nos seus dias de perseguidor, tinha sido um espinho na carne deles, mas eles iriam aprender que o Paulo cristão também podia ser uma presença perturbadora e confusões provavelmente aconteceriam a cada visita sua a Jerusalém. Para o presente, porém, nas palavras de Lucas, a igreja tinha paz. Então, depois que eles mandam Paulo embora, Lucas coloca, mas a igreja tinha paz no Senhor. Então, imagina que depois que tu é tirado da cidade, a igreja fica em paz, irmão. Tipo, a presença de Paulo em Jerusalém foi uma bênção. Por quê? Porque, em certo sentido, ele achava que as suas credenciais poderiam levar ele para onde ele queria. Não, mas isso, mais isso, mas isso, só pode ser que dê certo aqui na minha vida. Estudei para isso, me formei para isso O meu momento é agora Nem sempre, irmão Só que, por outro lado Nós precisamos entender Que não devemos desprezar a história que nos constrói Então, as minhas credenciais, a minha formação Nem sempre vai me levar onde eu quero E nem sempre vai garantir mérito Porque lá, em Filipenses 3, Paulo vai dizer assim Eu considerei tudo como perca Para ganhar Cristo Todas as minhas credenciais no judaísmo Eu considerei como perca Porém, a história que construiu Paulo não foi desprezada no seu serviço à igreja. Porque, veja bem, ele tinha cidadania romana e isso fazia com que ele tivesse benefícios de ser julgado pelos líderes romanos, pelos imperadores. Isso fez com que Paulo chegasse até César para pregar o Evangelho. Depois disso, ele era um, praticante, ele era um judeu praticante intelectual robusto. Isso fez com que ele tivesse uma versatilidade teológica e uma robustez teológica capaz de resistir a heresias... É capaz de desenvolver sistemas teológicos complexos, como a gente vê o próprio livro de Romanos, Gálatas, Efésios, por exemplo. É, e ele era um residente de Tarso, que era uma cidade, um centro intelectual relevante, e, e que, que era uma cidade marítima, que tinha muitas pessoas de diferentes lugares. Então, a sua cultura, a sua formação intelectual, a sua cidadania, foram todas usadas para o serviço do, do Senhor. Então, a história que nos trouxe até aqui, ela pode nos ajudar a servir a igreja. Não é que tudo vai ser jogado no lixo. É que nada disso vai garantir mérito. É que nada disso obriga a Deus fazer as coisas do jeito que a gente quer. Está entendendo? Então, é, Paulo, ele foi um homem que teve uma experiência com o Senhor. Ele foi um homem que passou por um processo de renovação de mentalidade. Ele foi um homem que aprendeu a não se apoiar em suas credenciais, mas ao mesmo tempo usou as suas características formativas é, a serviço do Senhor. Ele foi alguém que reconheceu a importância da, da, da igreja na sua vida. Ele foi alguém que também precisou ser frustrado em algumas das suas expectativas. Isso sugere que o Paulo, embora sendo uma pessoa extraordinária, ele foi uma pessoa sujeita aos mesmos processos e desafios que eu e você. E a gente pode encerrar esse tempo pensando que, ah, mas está falando de Paulo, Felipe, você não sabe, eu não sou igual ao Paulo. É por isso que Lucas, intencionalmente, ele vai terminar o capítulo 9, claro que não tinha capitulação naquele tempo, mas logo em seguida, a, a, a conversão mais importante da história, ele coloca a vida de duas pessoas comuns, Enéas e Dorcas. Então, do grande Paulo, para um paralítico numa cama que ninguém sabia. Tipo, a Dorcas é tão importante que eu não fiz nem um slide para ela, irmão. Ninguém, ninguém mais ouve falar de Dorcas no livro de Atos. Só que o que acontece? Lucas, ele deixa claro que existem pessoas extraordinárias que terão que se submeter a processos ordinários. Mas que existem muitas e muitas pessoas ordinárias, das quais eu e você fazemos parte, que podemos sim ter testemunhos de piedade e de vida extraordinários. Que foi o que aconteceu com Dorcas, que foi o que aconteceu com Enéas. Então, é, Atos 9 não fala sobre salvo. Atos 9 fala sobre pessoas que têm que se submeter aos mesmos princípios. Pessoas cujo evangelho está se movimentando dentro delas. E ninguém está livre do processo, irmão. Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o evangelho e a vida em comunidade.